0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас в эфире программа «Капельки благодати».
1: Сегодня радуюсь, сияет
2: счастьем зор. Но кто к нему придет теперь, он примет и спасет. К отцу всегда открыта дверь, он всех себе завед. Но кто к нему придет теперь, он примет и спасет. Иисус всегда открыта дверь, Он всех в себе
3: зовет.
1: В ту полночь светили
2: креста простые постульки. И тяжкие грехи Но кто к нему придет, теперь он примет и спасет. Котсу всегда открыта дверь, он всех в себе зовет. Но кто к нему придет, теперь он примет и спасет. К Отцу всегда. Но кто к нему придет теперь?
4: Я прочитаю Евангелие Матфея, вторая глава, первых два стиха, и затем 10-11 стих. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волквы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». И 10 и 11 стих. «Увидев уже звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марию, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Вот здесь мы прочитали о том, что волхвы – пришли с далекой стороны, и они сказали, что пришли поклониться Ему. Поклониться. Что такое вот вообще поклонение? Очень трудно объяснить слово поклонение, и некоторые словари дают различное понимание, но если так свести все, то поклонение – это глубокое, благоговение, почтение, признание величия, знак покорности, смирение, поклонение – это не внешняя сторона, просто преклонить колено. Хотя вот в наших служениях очень хорошо мы практикуем, когда мы преклоняемся, и наше тело, мы колено преклоняем пред Господом, и этим самым мы желаем подчеркнуть и сказать, что Господь, Ты велик, то, что мы слышали сегодня, Господь, Ты свят. Я преклоняюсь перед тобою. Но, братья и сестры, поклонение – это внутренняя сторона. Поклонение – это состояние нашего сердца. Поклонение – это то, что происходит во мне, внутри. Это не обязательно может быть настоящее поклонение, не обязательно происходит внешнее. Ведь мы прекрасно понимаем, что можно стоять на коленах, но не поклоняться Господу. Господь желает поклонения, чтобы это преклонение, богопочитание, вот это смирение, признание величия, это все происходит внутри в моем сердце. И знаете, когда мы рассматриваем вообще вот историю Рождества Иисуса Христа, мы замечаем о том, что в этих событиях происходили действительно поклонение Господу, настоящее поклонение. Хотя не сказано в Писании, Точно, что там преклоняли колено, но я, я думаю, что самое первое поклонение произошло в момент рождения Иисуса Христа. Это где? На небе, братья и сестры. Потому что там, вот, когда мы читаем 13 стих, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволения. это Луки 2 глава, 13-14 стих. Вот там, когда только Иисус родился, там на небе произошло поклонение. Они не преклоняли колено, но славой наполнены были сердца их. Они воздавали благодарение, славу. Они прославляли Господа, можно сказать, полно. Это Самое действительно настоящее происходило поклонение, потому что они величали Бога, они радовались, они провозглашали эту радость для других и сами радовались, и небо наполнено вот этим поклонением. Нужно отметить, что, братья и сестры, в Ветхом Завете и в Новом Завете мы замечаем о том, что небожители, ангелы поклоняются Господу. В Ветхом Завете, когда мы читаем Исаия 6 главу, мы замечаем, как серафимы повторяют и говорят: свят, свят, свят Господь Савов. Это поклонение. Провозглашение величия Бога это поклонение. И это происходит. И в день рождения произошло поклонение на небе. Из людей, скорее всего, Хотя также не сказано, что там произошло вот именно поклонение или преклонили колено пастухи, но, скорее всего, из людей вот произошло поклонение первое – это через или от пастухов. Хотя изображают на картинах художники и описывают, что пастухи пришли, что они поклонились – в Писании не написано, но можно сказать, что вот когда мы читаем Луки 20, 20 стих, «И возвратились пастухи славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Братья и сестры, слава и хваля Бога – это поклонение. Это поклонение происходит из сердца они преклоняются пред Господом, и человек не может выдержать вот этой хвалы, он через свои уста говорит о том, что «Господь, я благодарю Тебя, я славлю Тебя, я поклоняюсь тебе, потому что все то, что я видел, то, что мы слышали, это чудно, это необъяснимо, и ты достоин благодарности и славы, поклонения пастухов». Нужно отметить, что там небо небожители – это простые люди. И вот третье то, что мы прочитали этого Матфея, я хочу обратить только вот на эти моменты, это мудрецы. Это волфы с Востока. Знаете, с первого поклонения от рождения Иисуса Христа до поклонения мудрецов, мы не знаем точно, но прошло около двух лет. Потому что когда Ирод выведал, он дал команду истребить младенцев от двух лет и ниже. Скорее всего, где-то примерно около двух лет прошло время, когда мудрецы пришли. И мы читаем, когда эту историю, то уже Иисус, Матерь Мария и Иосиф, они находились не в пещере. Они находились в доме. Мы прочитали это. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, пав, поклонились. Вот эти грамотные, образованные люди. Они рассчитали, они увидели эту звезду, они поняли, что что-то произошло. Они предпринимают далекое путешествие, они снаряжают экспедицию для того, чтобы прийти и поклониться. Братья и сестры, стоит ли делать подобные затраты? По-человечески, нужно ли это делать с востока? Мы не знаем откуда, с Аравии, может быть, с Индии. Кто-то думает, что это где-то вот с Аравии, но с востока. Они сделали длинную дорогу, пришли, и когда они только увидели, когда они достигли цели, в их нам сердце появилась вот эта радость поклонения Господу. И мы прочитали о том, что увидел звезду, которая привела к дому, сказано, что они возрадовались радостью весьма великую. И Пав поклонились Ему. Они поклонились Ему, потому что сердце наполнило благодарностью. Итак, радость, благоговение, благодарность Богу, поклонение – это все слова, которые отражают вот этот внутренний мир и внутреннее состояние человека. Мы знаем, и когда мы приходим в собрание, мы часто используем слово, что мы пришли для поклонения. В наших молитвах я очень часто, когда молюсь и прошу, Господи, благослови нас. Мы желаем поклониться Тебе. Господи, мы желаем прославить Тебя. Если это просто слова, то они останутся словами. Но если это внутреннее состояние моего сердца, если благодарность Богу рвется наружу, если я говорю о том, что, Господи, я желаю преклониться перед Тобою и прославить, это поклонение. Это поклонение и истинное поклонение. Хотя мы читаем в Ветхом Завете, знаете, в Ветхом Завете, я несколько слов, происходило поклонение зачастую, сначала это скине собрания, потом это Иерусалимский храм, там, где Господь являлся и являл свою славу, люди проходили туда и поклонялись в храме. Это поклонение. Но где бы ни происходило, истина, настоящее поклонение, это в духе и истине. И мы читаем, Иоанна 4 главу, когда Христос разговаривал с Самарянкой, Он сказал, что наступает время и настало уже, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Не на Горесии и не в Иерусалиме, не в храме, ни в каком-то месте. Настоящее истинное поклонение, братья и сестры, происходит от избытка нашего сердца. Оно может происходить словесно, оно может происходить в пении. Ведь в Писании сказано о том, что «поя и воспевая в сердцах ваших Господу». И когда происходит вот это пение, когда мы общим собранием поем в нашем служении, и когда мы поем и участвуем в этом служении, братья и сестры, это поклонение Богу. Это слава Богу. И очень правильно, когда участвуя в пении, мы участвуем, рассуждаем, и наше сердце поет. Господу это нравится. Конечно, можно занимать, я уже говорил, что и правильное положение, и правильное место прийти в храм, но не поклоняться Господу. Фарисеи и мытар, когда пришли в храм, они пришли в общем-то на правильное место. Но фарисеи Стал хвалиться, говорить, что он не такой, как прочие люди. И это не было настоящим поклонением. Настоящее поклонение – мытар. Он не смел поднять глаз на небо. Он ударял себе в грудь и говорил, «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». «Господи, я недостоин, я желаю поклониться, я понимаю, что я грешник, я знаю, что я неправ». Я хочу прощения, я хочу милости, я хочу поклониться. И ты достоин этой славы и поклонения. Потому что никто другой, как только ты, имеешь силу прощать, ты имеешь силу восстанавливать. Ты даешь надежду на вечную жизнь. Поэтому Он великий, то, о чем мы говорили, слышали. Поэтому Он достоин поклонения. И, друзья, правильное поклонение – это наше сердце. Поклонение сердца. Вот почему Иисус, когда проповедовал в Нагорной проповеди Евангелия Матфея, 6 глава, Он говорил о том, что «Ты, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, и помолись Отцу твоему в тайне, поклонись Ему сердцем». И Господь это видит. Это не значит, что только в комнате но и здесь также, когда чисто сердечно, от всей души мы славим Господа, это поклонение. Знаете, когда мы смотрим в Писание, мы замечаем о том, что по поводу поклонения происходит сильнейшая борьба. Дело в том, что сатана требует поклонения. Он желает, чтобы люди поклонялись ему. И мы видим из истории израильского народа. Он побуждал людей, и они строили тельца для того, чтобы поклониться. Навходоносор строит великий и золотой истукан и требует и угрожает, чтобы люди поклонились ему. Да что говорить, когда Иисус подрос, и когда он выходил на служение, сам сатана подходит и искушает его и также предлагает все прелести мира. Он возвел его на высокую гору и говорит, все это дам тебе. Одно условие есть. Если поклони поклонись мне. И Господь сказал, что Господу Богу только поклоняться нужно. И Ему только нужно служить. Он предлагает это. Братья и сестры, вы знаете, нам нужно поклоняться Господу. Потому что только Он достоин, только Он достоин этой благодарности и славы. Никому, ни вещам, ни обстановке, никому, ни какому-то другому человеку, какой бы способностью Он не обладал, только Господу поклонение. Мы знаем из Откровения. То, что Откровение описывает событие, когда настанет момент, и выйдет зверь лжепророк, антихрист, и будут требовать поклонения антихристу. Эта борьба, оказывается, не закончена. Сатана желает, чтобы люди поклонялись чему-то другому. Он и в конце, в откровении, когда перед самым концом, он снова и снова будет делать попытки, чтобы люди поклонились. На небе Происходит вот это поклонение. С 11 стиха 5 главы Откровения я прочитаю текст. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысяча тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин, агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение» и всякое создание, находящееся на небе и на земле, под землею и на море, и все, что в них слышал я, говорила, сидящему на престоле и ангцу, благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Братья и сестры, это поклонение продолжается. И как псалмопевец говорит, «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Пусть в этот момент, в этот праздник, из наших сердец вырвется это поклонение и эти слова «Господи, я желаю преклониться и душой, и всей ее внутренностью, потому что Ты достоин». Аминь.
0: Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную и записанную в студии Слави Грейс Баптис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите больше узнать о нас, вы можете посетить веб-страничку на интернете www.благовам.org или найдете нас по следующему адресу. 800, Норт, Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98 661. Божьих вам благословений!